0: Ja, hvor hvor er de blevet af alle blomsterne? Det kommer jeg lidt ind på. Men jeg tænkte her i dag... I dag havde jeg set mig tale lidt om, ikke så meget om, hvad jeg har oplevet i mit liv, men mere om om de ting, jeg har udrettet, og jeg retter mest om de ting, jeg ikke fik udrettet. Så sådan sådan er det jo af og til. Men lige først så vil jeg nævne kønsdiskrimination. Der må man jo sige, at det er et område, hvor der er sket kæmpe store fremskridt i min levetid, lovgivningsmæssigt, i befolkningens syn og ikke mindst i de unge kvinders syn på sig selv. I dag er de unge kvinder jo jævnt hen veluddannede, veltalende, veltrimmede, selvbevidste, stærke og selvstændige. Vi kan se, og det synes jeg er utrolig interessant, at indvandrerpigerne øh, får højere uddannelse. Der er faktisk en større procentdel af indvandrerpigerne, der får en højere uddannelse end af etniske danske piger. Det synes jeg er ganske imponerende. Det eneste problem med alt det her jubel over pigerne, det er, at det går jo ikke så godt med drengene. <laughs> Indvandrerdrengene, det de er mere sådan noget med kriminalitet og sådan noget, at de får ingen uddannelse. Og de danske drenge har... Det er i hvert fald mit indtryk, når jeg så på regenten og sådan noget. Det kunne godt være lidt svært for dem at leve op til de der utrolige, charmerende og, og, og veltalende piger. Der er i det hele taget ikke så meget brug for drengene mere. Flere og flere vil jeg have. Jamen det, det er jo sandheden, ikke? Der er enlige mødre, ikke bare lesbiske piger, men også andre, der siger, jeg fandt mig altså ikke en mand, så nu går jeg i sædebanken, for jeg vil i hvert fald have et barn. Øhm, så så det, øh, jeg kan godt være bekymret for mine drenge, børn, børn og deres fremtid. Øhm, og derfor synes jeg også, fordi det nu går så godt med pigerne, at den der idé med koder, den er fuldstændig tubelig. Det er jeg også syntes længe, fra jeg engang for 20 år siden var i USA og havde en diskussion om et emne, jeg ikke længere kan huske, med en professor der på universitetet, jeg synes han var vældig fornuftig, men vi var ikke enige. Så bagefter kom jeg de andre hen og sagde til mig, at det måtte jeg undskylde med den der tobe. But you know, he said, he's a hispanic. Med andre ord, han er kommet ind på en kvote, ikke? Så han er, Nå, han er ikke den rigtige professor, vel? Og der tænkte jeg på, tænk, hvis nogen skulle sige det af mig, det er fordi hun er kvinde. Det synes jeg simpelthen er så ydmygende for, for vores unge kvinder, der er i den grad kan selv. Øh, men det er klart, den første politibetjent, første kvindelige politibetjent, Hun skulle virkelig være dygtig. Hun skulle ikke være dobbelt så dygtig som mændene. Det var hun så også. Og så blev de de, anerkendt. Og jeg har selv, altså hvis jeg får en fornemmelse af, hvad jeg er til at gøre, især i Sverige og Norge, om at de har, vil have mig med i et eller andet bedømmelsesudvalg, fordi jeg er kvinde, så siger jeg konsekvent, nej. Det vil jeg simpelthen ikke. Og det mener jeg heller ikke, at de unge kvinder skal. Vi har ikke brug for kvoter. Det skal nok komme af sig selv. Jeg har også siddet i mit liv i en række lovforberedende udvalg. Um, og jeg har nogle gange ind i et mindretal, og det mindretal det er sjældent fuldt af politikerne. Jeg kan faktisk kun huske en gang, hvor jeg har haft rigtig succes med et forslag, jeg havde stillet. Det ligger 15 år tilbage, hvor man havde fået den idé, at man ville det er sådan, at justitsministeren herhjemme, han er den øverste ansvarlige for anklagemyndigheden, man ville have det adskilt, så anklagemyndigheden var ét, og justitsministeriet var noget andet. Og der ble, var jeg så inde i til Folketingets retsudvalg, sammen med nogle andre, og vi, vi hørte lidt om, hvad vi mente om den idé. Og der kunne jeg så fortælle dem en historie, som gjorde indtryk på dem. Det var nemlig sådan, at på par år før, så var der kommet en del romakvinder fra Tækoslovakiet ja, til Sverige. De søgte deres syg, og det kunne de selvfølgelig ikke få, fordi Teoslovakiet er et sikkert sted, de blev sendt hjem igen. Men de havde så fået en lægeundersøgelse, og lægerne havde undret sig over, at flere af de her ganske unge kvinder var steriliseret. Og så de spurgt dem på, hvordan kan at blive steriliseret? Og så havde pigerne lige et kæmpe spørgsmålstegn og sagt, hvad? Jeg, er jeg steriliseret? Og det viste sig så, at når de kom ind der i en tidlig alder og fik deres første barn, så steriliserede lærende dem med samme lejlighed, fordi de synes, der var nok i, i Tjekkoslovakiet. Og det fandt man jo så ud af, og der var nogle NGO'er, der rejste det som et problem i Tjekkoslovakiet. og det første, der skete, var, at Anklagemyndigheden anklagede de der NGO'er for landsskadelige virksomheder, men så blev der heldigvis, at der var en del uro i udlandet også, og så endte det med, at man droppede det. Det næste, man så fandt på, det gik meget træt, før man endelig fandt på, fordi så kunne de heller ikke få deres journal udleveret. De kunne komme og læse den på stedet, sagde man. Men øh, der er mange af dem, der ikke kan læse, så det havde de ikke så meget glæde af. Øh, men endelig fik man da lidt, lidt gang i det, og så fandt anklagemyndigheden ud i, at man skulle, øh, de der øh, hospitaler og læger de skulle, øh, de skulle sigtes for folkedrab. Og det var jo smart, fordi folkedrab, det er nu så meget igen, ikke? Så på den måde kunne de jo hurtigt ende med at blive frikendt, og det tog, altså da, da, da der så var pres på den tjæfri, øh, på regering, når man sagde, at det her går jo ikke, så sagde den tjeckens regering, at andre er jo helt uafhængig af regeringen, så hvis de ønsker at rejse til til at få folkedrab, det kan vi desværre ikke gøre noget ved. Sådan er det. Øhm, og det sagde jeg så til de danske politikere, det synes jeg simpelthen var en uholdbar situation at man, fordi det er klart, der var jo e-mails mellem anklagemyndighed og Justitsministeriet til ikke? altså, det hele foregik jo bare ikke åbent som. Og det var de faktisk med på, og derfor sagde de, at øh, det skulle man skulle at man skulle beholde politi- politikeren som den øverste anklagemyndighed, sådan at man har et sted at beklage sig, hvis der foregår sådan noget, som det der foregik i Tarkivet. Øh, men det er stort set det eneste. Det er, men ellers så har jeg forsøgt Først kæmpede jeg i mange år, synes jeg selv, for at forbedre retssikkerheden. De senere år har jeg så altså forsøgt at fastholde retssikkerheden. Det er heller ikke gået alt for godt. Jeg opfatter retssikkerhed som de regler, der skal beskytte mistænkte, sigtede og tiltalte mod uforholdsmæssige indgreb, samt sikre dem en retfærdig ret gang. Og det gælder altså for alle, fordi vi har altså ikke et retssamfund, hvis vi kun sørger for ordentlige regler for dem, vi kan lide men ikke for rockere og sådan nogen, som vi ikke kan lide. Og derudover mener jeg, at de regler, der er fastsat i hensyn til borgernes krav på respekt for deres privatliv, også er meget vigtige. Men der er jo sket både det ene og det andet de her år. Tilbage i 1978, i der besluttede man, at der skulle være ligestilling mellem anklagemyndighed og forsvaret i forbindelse med de oplysninger, de får fra politiet. Så gik der nogle år, og det danske politi fik via Europol og sådan noget en masse øh, oplysninger fra udlandet, og da de hørte, de var nødt til at dele det med forsvaret, så smækkede de kassen i og sagde, I får ikke flere oplysninger fra os, hvis I er nødt til at dele det med forsvaret i jeres land. Øh, og så gjorde man det, at man afskar en del af forsvarets befolkning, fordi man ville jo gerne have de her oplysninger fra udlandet. Og, og det må man så leve med, og man gør selvfølgelig sit bedste for, at i ingen skal skal blive modfærdigt behandlet af den grund, men det er klart, det er meget kedeligt for forsvarerne, at der er en række oplysninger, de ikke kan få. Højesteret er nogle gange, tror jeg, de karakter, blandt andet med knivlågen, som nogle af jer måske husker, hvor det var sådan, at hvis man havde en kniv af en vis længde på sig, og ikke havde et, et formål som, at man var fisker og jæger, så stod man til en ubetænket fængselsstraf. Så der røg jo i svinget en enkelt bedstefar, der havde en kniv med for at dele et æble mellem børnebørnene og en en, en stakkels fyr, der havde en kniv liggende i, i sidelommen på sin bil fra hans arbejde, øhm, og det blev så alligevel for meget. Men byret og landsret sagde, at det, det har det, politikerne jo gået ind med, med åbne øjne, de sagde, at man skulle have en ubetinget straf, så det er det en ubetinget straf. Og sagen skulle helt til højesteret, før man sagde, ah, det kan vist ikke have været politikernes mening, at det skulle gå på den måde, og så endte det altså med, at ja, højesteret faktisk imod lovens bogstav, ændrede den. Der, der, der var også på et tidspunkt, var det sådan i udlændingelogen, at hvis PET, Integrationsministeriet og Justitsministeriet, var enige om, at en person udgjorde et sikkerhedsrisiko, så skulle han udvises, uden at han på noget tidspunkt fik underretning om, er imod ham. Men der var det jo så sådan, at han, man, man, man havde jo, så, ville man, så tog man sådan en fyr og ville udvise ham, men der, han skulle lige sidde i det fængsel, inden man kunne finde flyve og sådan noget. Og det vil sige, så kom højesteret ind i billedet og sagde, at vi anbringer altså ikke folk i fængsel, uden at de har haft mulighed for at forsvare sig imod de anklager, der er rejst imod. Så, så vi har noget af det er blevet stoppet af højesteret, men, men der er sket meget. Jeg vil nævne nogle, nogle få ting. Øh, Lømmelparken, der, skete, der var det, der er at i sommeren 2009, der var der voldsomme scener i forbindelse med rydningen af en kirke på Nørrebro. I kan måske huske, at de irakiske øh, asylansøgere havde søgt ind i den kirke, og så kom politiet en, en nat ved trætiden og ryddede kirken. Men der var jo nogle unge mennesker, der passede på de her øh, asylansøgere, og de, de havde jo mobiler og en telefonkæder i løbet af no time, så var der jo 200 unge udenfor, og de satte sig ned på kørebanen og hægtede sig i hinanden, og det var virkelig svært for politiet at komme frem med deres busser, også fordi de ikke havde forberedt sig ordentligt de ikke sted, når de nu rev de unge fra hinanden, så havde de ikke sted stedet dem. Og det vil sige, at de bare 10 meter længere frem, og så satte de sig lidt ned igen, ikke? Så det, det var meget svært, og det var kun lige det lykkedes dem at komme ud med de busser, inden morgentrafikken begyndte, og en del af asylansørende forsvandt jo lige så stille øh, på vejen. Så det var ikke så godt. Øh, jeg det ville man gerne undgå ved klimatopmøde, og derfor så indførte man Lømmelparken, som gav en voldsom stigning i bøder for at genere politiets arbejde, samt at man kunne frihedsberøve folk i 12 timer i stedet for 6, som det tid havde været. Men man ændrede faktisk ikke betingelserne. Man skulle fortsat have et mistankegrundlag. Det havde politiet åbenbart ikke rigtig fået fat i. De tænkte, nu havde de carte blanche, og det var jo sådan set rimeligt nok. Den, hvordan skulle de holde orden, hvis ikke de havde mulighed for at i hvert fald de der med de sorte hætter? Øhm, og derfor så gjorde man det, at man så, spottede nogle folk med sorte hætter, øh, så gjorde man det, at man lavede en knivetagsbevægelse, så tog man lige dem, der var rundt om. Ikke? Og det vil sige, at du går der fredeligt og snakker med din nabo, og du er en ganske almindelig demonstrant, og så er der nogen bagved dig med nogle sorte hætter, som kom og blander sig, og så blev du lige pludselig fanget af politiet. Ikke? Øhm, og det var, politiet, politiet var ikke i tvivl om, at de fik fanget mange uskyldige i den der, i den der manøvre. Og egentlig var det meningen, at de skulle have været fra, men det havde man så ikke rigtig vandskab til. Øhm, og så endte det jo med, at en række gamle damer og også en flok har kom med i, det der, øhm, i, den, i, i den der flok, man fik samlet der. Øhm, og det var man så at jo i TV-avisen det store der og sige, hvad, hvad, hvad er meningen og så videre. Men, men det var nogen, der havde hørt på. Tværtimod det mest betingelige, synes jeg, var at alle politikerne var begejstrede. Fra Dansk Folkeparti til Socialdemokraterne der var man begejstrede for politiets indsats for det havde jo ført til, at alle de andre havde fået en god demonstration. Og også dronningen roste indsatsen i sin nytårstale. Senere et år senere så satte byretten jo heldigvis tingene på plads og gav de der mennesker erstatning, fordi man sagde, at der er ikke noget noget grundlag imod dem. Politiet måtte ikke tilbageholde dem. Men der var skaden jo desværre sket, og mange havde besluttet, at det var forbi med at demonstrere. Altså jeg kunne høre mine, kunne høre mine studenter sige, at det der, det er simpelthen for ydmygende, at skulle sidde der bagbåndet på kørebanen med, med, med hænder, det er aldrig mere, jeg skal ikke i demonstration mere. Og, så det er jo lidt trist, og jeg har også prøvet at sige til dem, nu har byretten jo sagt, men altså det, det kommer man jo ikke langt med. Så er der en anden ting, og det er terrorlovene, som øh, blev, blev indført i forbindelse med øh, 9-11 i USA, hvor man sagde, nu må vi gøre noget, nu må vi vise befolkningen, at vi tager det her alvorligt. Og så øh, lavede man en række terrorlovene. Det første problem, man fik, var, hvem er egentlig terrorist? Fordi Gaddafi kaldte oprørende imod sig for terrorister, tyskerne kaldte under anden verdenskrig de danske sabotører for terrorister, Mandela stod ind til 2008 på USA's liste over terrorister, så jeg, mener, hvem er egentlig, der er terrorister, og hvem er frihedskæmpere? Øhm, og det har man ikke klaret i forbindelse med den danske lovgivning. Man har bare gjort det, at man i forarbejderne, som er noget, man kigger på, når man skal se, om folk har overtrådt loven. Så kigger man i forarbejderne for at se, hvad meningen var med loven. Og der har man så citeret EU's mødeprotokol, hvor der står, at personer, der kæmper for at bevare eller indføre demokrati, de er ikke omfattet af definitionen. Det blev man jo så, så jo så, at det var netop problemet i den sag, der handlede om Fighters and Lovers, der kom op i 2009, den gruppe, der hed Fighters and Lovers, de havde solgt nogle t shirts der stod Fighters and Lovers, og hvis man købte dem, så støttede man FARC og PFLP. Og man må ikke støtte øh, terrororganisationer med penge, det er en god idé, synes jeg, fordi det er jo virkelig godt at få stoppet pengekassen til dem, så det er en glimrende idé, rimelig lov. Og derfor så sagde man, FAK og PFLP, det er terrororganisationer, så derfor skal de mennesker, der har lavet de t-shirts og solgt dem, de skal straffes. Det blev så til en meget lang sag. Den indlige højesteret og højesterets dom er på 42 sider. Det er altså rimelig meget for en en straffesag. Og det hele handler om, at de tiltalte siger, FAK, folket siger, Kolumbia er ikke en retsstat, og det giver de mange eksempler på, så vi bekæmper bare noget, der ikke er en retsstat. Og det er klart, at PFLP sagde, at Israel undertrykker os. Øhm, det endte med, efter ja, meget, meget, meget lang bevisførelse af højesteret med Salomon sag, at hvordan det nu indforholdes sig med fark og PFLP, om de nu er frihedskæmpere eller Terrorister, så er de i hvert fald gennemført så mange aktioner, hvor almindelige civile er kommet til skade. Så de har i hvert fald været ligeglade med civile liv, og derfor så øh, mener vi, at der kan domfældes. Men tilføjet de så, da det nærmere rækkevidde bestemmelsen giver anledning til tvivl, så får de en betinget dom. Og det er jo en kedelig... Altså, de kendelser er jo normalt et retssamfund, at strafferegler er klare. Det er ikke så godt at have en, en regel, hvor den nærmere rækkevidde giver anledning til tvivl. Så man kan sige, så har man vel ændret den, men der har man altså ikke. Blandt andet, fordi man ikke rigtig finde ud af, hvad man skal gøre det. Og det vil sige, at dermed har man jo efterladt de mennesker, der gerne vil støtte, måske et børnehospital et eller andet sted, de ved jo så ikke, om, om det nu er en eller rotation, der, har, der har noget med det børnehospital at gøre. Og så er det jo sådan, at hvis du støtter børnehospitalet, så er der nogen af de penge, som ellers går til børnehospitalet, de går så til terrorgruppen, så, så har du indirekte støttet terrorgruppen. Og så kan man sige, hvordan finder man ud af, om det nu er en terrorgruppe eller ej? Øhm, og der kan man prøve at se på terrorlisterne. Der er FN's, der er USA's, der er EU's. Problemet er, at de ikke er helt sammenfaldende. Det er ikke helt de samme, der står på de der lister. Så kan man spørge Justitsministeriet, hvem må vi støtte, og hvem må vi ikke støtte. Og så øh, vil Justitsministeriet sige, at ja, det ved vi sandelig ikke, det er noget, domstolen afgør. <laughs> øhm, og derfor så, øh, jeg kan huske lige efter den der dom, der skrev Rigsadvokaten en, en kronik i politikken, hvor han skrev, hvis du er i tvivl, så lad være. <skræld> det kan man jo selvfølgelig altid gøre, men det efterlader jo de mennesker, der gerne vil støtte demokratiske tiltag i, i et vakuum, ikke? Og jeg ved, at hjælpeorganisationer som Røde Kors er bekymrede, for de siger, at vi er nødt til at samarbejde lokalt. Det er vi, næst, det er vi nødt til at få vores ting ud. Og vi aner jo ikke, om nogle af de mennesker, vi, vi øh, samarbejder med, om de måske er terrorrelateret på en eller anden måde. Så var der jo også det problem, man havde, hvordan beskytter man en hel befolkning. Altså det er meget nemt med, med skudsikre veste og, og øh, soldater osv., osv. at beskytte en enkelt person. Men huligens beskytter man en hele befolkningen. Problemet er jo også, at man, hvis man skal gøre noget ved terror, så skal man helst ind før forbrydelsen er begået. Det er jo ikke det normale for politiet. Det normale er, at folk kommer hjem og siger, at Gud har været indbrud, så tager de telefon og ringer til politiet og siger, at der har været indbrud, nu må I komme. Men det er ikke godt nok, når det drejer sig om Der er det ikke godt nok at vente indtil det er sket. Man skal på en eller anden måde have fat i dem, før de begår deres handlinger. Ellers så hjælper det jo ingenting. Og der drejede man så på to knapper, om jeg så må sige, man har at dreje på. Det ene er tidspunktet, altså hvornår er, har du fuldbørdet terror? Altså hvor tidligt kan du sige, du har gjort det? Og det andet er overvågning, så man kan lytte til, hvad folk snakker om, og måske finde ud af, at de har gang i et eller andet. Og med hensyn til fuldbørdelsen, så er det sådan, at vi har altid her i Danmark haft straf for forsøg. Hvis du skyder efter en mand med den tanke, at du vil dræbe ham og ramme ved siden af, så kan du i virkeligheden straffes for drabsforsøg. Fordi man siger, du har forsøgt, og du får den samme straf i virkeligheden som udgangspunkt, som hvis du faktisk havde dræbt ham. Så det har vi altid fundet. Og vi havde også en paragraf 114D, hvor der stod, at den, der træner, instruerer eller på anden måde oplæger, han kan straffes. Men nu fik man også en 114E, og der stod, den, der i øvrigt fremmer virksomheden. Hvad ligger der i det? Altså, han træner, instruerer eller oplærer ikke, men han fremmer det alligevel på en eller anden måde. Det er ikke sådan lidt blødt, ikke? Men det er altså også strafbart, man må ikke fremme terrorvirksomheden på nogen måde. Og så er der jo mange, der siger, jamen, PET må gerne overvåge mig, jeg gør ikke noget ulovligt. Men hvem ved egentlig, hvem ved med sikkerhed, hvad PET betragter som, måske ikke direkte ulovligt, men i hvert fald mistænkeligt? Vi ved ikke i Danmark, det vi vide, hvor mange mennesker, der er kigger den. Men efterretningstjenesten i Tyskland, som er lidt mere har 8 millioner mennesker stående i deres kastotikker. 8 millioner af en befolkning på 80 millioner. Det er hver tiende tysker. Inklusive baby og åldringer og, og hvad man ellers har, der står i deres kartotik. Og så siger de ganske vist, at det er kun 32.000 af dem, der har alle karakteristika og bør overvåges. Men alligevel, ikke? Vi ved ikke, hvordan det er i Danmark. Vi ved ikke, hvor mange, vi har i kigger den her. Øhm, og, øh, men vi ved, at det der med at skubbe fuldbyrdelsen frem, fører til øh, forskellige former for, der er en boghandler her i Danmark, der er dømt, ikke for at have instrueret eller noget andet, men for at samle i pamfletter sådan nogle nogle, udsagn fra kendte murmedanske krigere og sådan noget, som man ved anvendes i lejrene, hvor selvmordskandidater bliver bliver uddannet. Og det er det der med i øvrigt fremmer virksomheden. Der var også en pige i London, 23, hun havde øh, ne, taget ned fra nettet øh, Al-Qaida's manuel, noget der hedder The in Poison Handbook, Encyclopedia Jihad og How to Make Bombs. Dem havde hun taget ned for to år siden øh, og samlet dem. Og det er sådan, at i Storbritannien, der kan den, der samler eller laver en fortegnelse over information, der er egnet til at være nyttig for en person, der udfører eller forbereder terrorhandlinger. Han kan straffe sig mere lidt om vores, ikke? Det, der i øvrigt fremmer. Og selvom hun ikke, hun havde gjort det for to år siden, havde intet, det havde bare ligget en bunke det i to år. Og hun havde aldrig haft kontakt med andre, det kunne man i hvert fald ikke bevise. Der var kun det der. Og det er fuldt lovlige dokumenter, hun henter. Alligevel blev hun altså i idømt to års fængsel. Så det, det, er, det der med at skubbe fuldbyrdelsen frem, det er altså ganske, det er ganske effektivt. Så er der aflytningerne. Der, der var det jo en gang sådan, at når man skulle have en aflytning, så gik man til domstolen og sagde, her er øh, vedkommendes øh, til mobiltelefon, og her er hans faste telefon, og her er måske hans mors telefon, hvis han tit er, er, er sammen med sin mor. De tre telefoner vil vi gerne have aflyttet. Og det fik man så. Men så kom politiet øh, til politikerne og sagde, altså, det er lidt besværligt det her, ikke? fordi det er meget godt, at vi har aflytning, men, men, men de... De kriminelle er hele tiden et skridt foran. Så øh, putter de et taletidskort ind, og så skifter de med mobiltelefon, og så gør de alle mulige ting, og så står vi her med de numre, vi gerne må aflytte, det er slet ikke dem. Så vi vil gerne have en ordning, hvor vi kan aflyte på personen. Vi kan aflyte øh, Muhammed der, lige med hvilken telefon han benytter. Det er jo selvfølgelig smart, det kan man godt se. Og Justitsministeriet sagde, at ja... Men altså, hvis vi skal have sådan en ordning, så er der behov for visse principielle overvejelser. Og dermed tænkte de jo på, at det her ville betyde, at en masse uskyldige personer ville blive aflyttet i. Men de sagde så, okay, hvis det drejer sig om, om mistanke for terror, så kan ikke gøre det. Så gik der tre år, og politiet var begejstret for den her ordning. Så de sagde, så vi kunne godt tænke os, at vi med ti bestemmelser. Her og, her, og det var så sådan noget med brændstiftelser og øh, drab selvfølgelig, og voldtægt og og, øh, øh, og, og øh, med stoffer. Men der var også med rufferi, rufferi det der at tjene penge på prostitution, og fareforvoldelse ved grov kudhed, som jo ikke er helt så alvorlige forbrydelser. Og så tænkte man om, nu kommer vel så Justitsministeriets principielle overvejelser. Dem kunne man kigge langt efter, de kom ikke. Det eneste, der blev fremhævet var, det er en effektiv politiindsats, de har gode erfaringer, de behøver ikke rente til politiet hele tiden, og det sparer ressour- til domstolen hele tiden, og det sparer ressourcer ved politi og domstolen. Og så blev det indført. Og når jeg fortæller jer det, så er det fordi, øh, jeg synes det... Jeg ved ikke, om I kan huske, før sidste valg, altså i 2011, der var der en del øh, ballade omkring Sats Larsen, som var... Øh, som var øh, øh, højre hånd til øh, hele Torningen. Og det var blandt andet noget med, at øh, han havde en ven, som vist var lidt uden i kanten, og han havde engang talt med en robber og sådan noget. Og Pet ville derfor ikke sikkert skulle ham. Og på et tidspunkt kom det så også frem, at han var blevet aflyttet, og der kom Petvig i deres eget få udtalelse. De sagde nemlig, vi kan fortælle, at der ikke lavet aflytning rettet mod Sas Larsen. Rettet mod. Det vil sige, at det er rettet mod nogle andre. Ikke? Og det kan selvfølgelig være den der rocker, han havde talt med. Det kan være, den den rocker bliver aflyttet. Men det kunne også være hans ven der, som han jo mødtes med er til. For der var et eller andet med den ven og nogle sommerhus med prostituerede, kan jeg huske. Og lad os nu sige, at han er mistænkt for råferi, og man aflytter hans telefon. Så sidder han sammen med Sals Larsen en dag, med deres vanlige beværtning, og så siger han, ah for popper, min, tele- min telefon er løbet ud, hvor ikke lige de låne i?". Og den rare at hjem. Og ringer sig hjem og siger, at jeg kommer lidt senere. Men, ja, så kan man aflytte Sas Larsens telefon, fordi man ved jo, at denne her kriminelle, som man aflytter, han er til at bruge Lars telefon. Og det vil i princippet sige, at man også kan aflytte de samtaler, han måtte have med hele Thorning. Det er klart, at når politiet opdager, at nu taler Sags Lars med hele Thorning, så skal de selvfølgelig smide røret. Men altså, vi er alle sammen mennesker, ikke? Jeg, jeg, jeg ser det kun for, for ligesom at vise, at de her regler, som er lavet for at ramme de kriminelle, de kan altså hurtigt komme et andet sted hen. Og derfor synes jeg også, at det er så vigtigt, at når politikerne laver de, 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 de regler, så skal de foretage en afvejning mellem på den ene side, hvor vigtigt det, det, det tiltag, de nu har, er, for at afsløre terror, og på den anden side borgerens retssikkerhed. Men det gør jeg desværre ikke. Jeg kan huske, at da der var alt det der med krugtønden, så var Frederiksen gang på gang, øh, og sagde, ja, det eneste, der er væsentligt her, det er jo danskernes tryghed. Øh, til trods for, at det lader sig jo ikke gøre. Vi kan jo ikke beskytte danskerne mod terror. Det kan man jo ikke. Det kan ikke lade sig. Altså, når, når terrorister kan finde på i Paris, og tage hen til en fuldstændig tilfældig café, og folk folkene. Hvordan, hvordan skulle nogen, der har haft mistanke om, at der sad nogen på den, at de kunne finde på det? Det kan man jo ikke. Det kan jo ikke lade sig gøre. Man bliver jo simpelthen nødt til, hvis man skal være ærlig og sige til befolkningen, det kan vi også ikke. Vi kan gøre alt, hvad vi kan. Men vi kan ikke garantere for, at der ikke kommer en terrorhandling her i Danmark og det gjorde det jo rent faktisk også. Men, men det, det er ligesom om politikerne, jeg kan huske derefter det der attentat mod Kurt Vestergaard, så sagde statsministeren helt åbent på tv, tror jeg, til PET, er der mere, I har brug for? Er der flere ting, I, I, I har brug for i jeres arbejde, ikke? Og PET sagde nej. Men det er jo grotesk, at det er PET, og ikke de folkevalgte politikere, der skal beskytte vores demokrati, synes jeg. Men man kan sige, at PET har gjort det godt, de har afsløret Rigtig mange ting, uden at lykkes det ikke, men en, en række andre. Øh. Og man kan også sige, er det ikke okay at slække lidt på retssikkerhedsgarantierne for at undgå en terrorbombe på Nørreport Jo, det er det da. Men problemet er bare, at vi ikke ved, om det er alle de nye tiltag, der har skabt PET-succes. Pet, PET vil ikke længe nogen, noget frem, så vi kan se, om, om det er det, der har hjulpet eller hvad det er. Så derfor så ved, ved vi faktisk ikke... Om, om det er det der har gjort det eller det er bare ganske almindelige efterforskning som man også kunne lave før øhm, dertil kommer så at man lavede en bestemmelse som slet ikke havde noget med mistænkt at gøre men som handlede om dig og mig hvor man besluttede at man ville nu registrere hvem folk havde tændt telefon med hvor de var da de tændte telefon med dem hvem de sendte e-mails til og fik e-mails fra og hvilke hjemmesider de gik ind på for hele befolkningen tjek det hele Uh, og det betyder jo helt umådelige mængder det er omkring 600 milliarder dataposter der nu findes og de stødt stigende og over 100.000 om hver eneste dansker uh, og det bliver opsamlet på teleselskaber, hoteller og campingpladser alle vejen hvor der er sådan en webmaster tror jeg det hedder det er det knyder sig til nogle EU regler der dog sagde at man skal opbevare det der et halvt år og ideen er jo selvfølgelig at man opbevarer alt det der, og hvis jeg så bliver tiltalt for terror i morgen, så kan man gå tilbage og se hvem jeg har korresponderet med og hvem jeg har talt med og se indholdet af alle disse samtaler, det er det der ideen med det selvfølgelig, og EU havde lavet nogle regler om at det skulle gå et halvt år tilbage men danskerne som jo altid gerne ville gøre det lidt bedre, vi havde så sagt et år et helt dom <tryk> 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 øh, men så kom der en dom fra EU i 2014 hvor de sagde det der med at opsamle alt det der for almindelige borgere i et demokratisk land det er ikke orden det kan man ikke, det må man ikke og det i mange lande holdt man så bare op da man havde fået EU-dommen i Danmark der sagde man, lad os nu lige se Og den 19. juni sagde man så, okay, så ophæver vi det, man kalder sessionslokning. Det er det, der har med internettet at gøre. Men alt det andet, det fik man overbeholdt, fordi man sagde, fordi det er jo sådan, at du kan jo ikke se indholdet, medmindre du har en dommerkendelse. Så det må vist være okay. Jeg ved ikke, om det er okay, men det er i hvert fald det, man gør. Og nu snakker justitsministeren igen om, at man også vil have det med, med internettet. Og det har jo en vis betydning, at man laver det der. Da jeg var ung, øh, der læste jeg Mein kamp, så en kamp, fordi jeg, gav. jeg tænkte, hvordan kan det være? Han havde jo skrevet alle de der ting i sin bog på et tidligt tidspunkt. Hvorfor har han ikke reageret? Hvorfor tænkte de alle sammen peace and our time? Og jeg ved ikke hvad. Hvorfor? Okay. Øhm, og når jeg taler med mine arabisktalende studerende, så siger jeg til dem, har I været inde på IS's hjemmeside? Det går være meget sjovt at vide, hvad de, hvad de tror med, og, og hvad de vil, hvad de, hvad de ikke? Øhm, altså, hvad, hvad, siger, hvad siger de så til mig de siger, er du blevet rappelende gal? er du rigtig klog når jeg er færdig her som jurist, så vil jeg gerne have et job jeg har i forvejen et arabisk navn det er ikke nogen anbefaling jeg får aldrig et job ikke hos politiet, ikke hos PET ikke hos anklagemyndigheden formentlig heller ikke hos domstolene måske her ikke hos justitsministeriet hvis jeg har været inde på en IS's hjemmeside og det tror jeg sådan set de har ret i men jeg synes det er sørgerligt altså det hører jo med til at være ung at man er nysgerrig og rebelsk og eksperimenterende og har radikale holdninger og fantaserer og drømmer det er jo en del af det at være ung og hvis det ligesom stopper hvis hvis de unge ikke tør hvis de bliver bange for at bruge internettet hvis de bliver bange for at gå i demonstrationer så stivner vores demokrati så tænk på de ting der er sket i det århundrede kvinders valgret fagbevægelsen Homoseksuelle rettigheder det er noget vi i dag ser som selvfølgeligheder men der var jo en gang hvor det var et rebelsk oprør mod samfundsstrukturen og magthaverne så det som farligt tænk hvis PET havde på pletten dengang med overvågning og bekymringssamtaler altså jeg er bekymret ved at vi selv begrænser vores muligheder vi selv ikke rigtig tør at gå ind på internettet det er det som den amerikanske højesteretter kaldte et chilling effekt altså man laver nogle regler, som handler om noget andet, men det betyder så, at folk ikke tør udnytte deres, øh, deres demokratiske rettigheder. Jeg synes ikke det. Jeg kan også huske, at vi havde en gruppe, jeg var sammen med, havde en, en hjemmeside, hvor vi krævede, at asylbørnene kom ud af centrene, fordi de simpelthen blev ødelagte af at sidde der i overvis. Og der var jeg ud for flere gange, at nogen sendte mig en, en mail og sagde, jeg skulle ud og søge et job, jeg vil gerne helvede tage mig den der liste. Så hvad? Det er sådan en rigtig humanitær ting. Skal det være du være liste, at du søge et job? af altså, for en sikkerheds skyld, så vil jeg gerne have listen, ikke? Og det synes jeg, altså det er måske ikke så stort et problem, at folk ikke tør støtte fag, Men hvis de er bange for at søge informationer på nettet, hvis de er bange for at gå i demonstrationer, og er bange for selv den der lille underskriftindsamling, så synes jeg altså, så synes jeg, at vores demokrati kommer i fare. Ja, det, vi stivner, hvis man anlægger det der, som, som Rigsadvokaten sagde, hvis du er i tvivl, så lad være. Øhm, vi bliver nødt til at stoppe den kontrol- og registreringsspiral, som vi har lavet. Jeg synes, vi må prøve at komme tilbage til demokratiets kerne, som er den frie tanke og den frie informationssøgning. Jeg ved godt, at frygten for terror er reelt for mange mennesker. Personligt er jeg sådan set ikke så bange for terror. Jeg er egentlig bange for hvad frygten for terror er i færd med at gøre ved vores samfund målet for terror for er jo at ødelægge de frie demokratiske samfund og hvad gør vi så? vi går i virkeligheden til uh, terroristernes ærne i vores maniske jagt på sikkerhed og det synes jeg er sørgeligt og det synes jeg vi på en eller anden måde må, må forsøge at gøre et eller andet ved og her til sidst vil jeg så gøre lidt status over, over mit eget liv uh, jeg har jo haft, synes jeg selv, et godt liv. Et, øh, et, et liv, der på mange måder har været, har været spændende og, og sjovt, og men, der er sket mange, mange gode ting i mit liv. Også noget, der ikke var så godt, men også rigtig mange gode ting. Og jeg er jo blevet født i et af de bedste lande overhovedet at blive født i, og på et af de bedste tidspunkter nogensinde. Alt ting er jo bare gået opad. Jeg kunne, da jeg var ung, frit vælge uddannelse. Jeg kunne begynde på en og sige, ah, det er ikke lige meget, og så begynde på en anden, og ah, begynde på en tredje. Altså, det kunne man jo dengang. Øh, det, kan, det, det kan de unge jo ikke i dag, slet, slet ikke på samme måde. Det kunne man dengang. Levestandarden er bare gået opad, 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 opad i de år, jeg har levet. Verden er blevet mindre. Vi har, kunne, vi har fået yderligere viden. Vi, videns, viden. Viden er simpelthen steget så kolossalt i de år, jeg har levet. Vi ved så meget nu. Jeg har rejst mad. Det kan man jo nu. Øhm, så jeg, jeg synes på mange, mange måder, at jeg har været utrolig heldig. Og jeg tænker på <laughs> mine børnebørn, tror jeg ikke er helt så heldige med det tidspunkt, de er blevet født på. Det kan godt gøre en lidt trist. Øhm, og jeg indledte med i den allerførste forelæsning her at nævne øh, jøderne. Det er jøderne, som, som danskerne reddede til Sverige under krigen. Og siden da har vi jo fået meget andet. Vi har fået FN's menneskerettigheder, vi har fået den europæiske menneskerettighedsdomstol, ting der kunne hjælpe og beskytte os. Apartheid er forsvundet i Sydafrika, USA har, har fjernet deres raselove. murens fald, Østeuropa ind i, i, i EU, det arabiske forår, der har simpelthen været så mange ting. Men så er det jo, jeg kommer i tanke, men hvor, where have all these flowers gone, ikke? Nu samler der så sorte skygger i, øh, i horisonten, synes jeg. Det er meget godt med menneskerettighederne, men der er jo en, virkelig en kraftig bevægelse i gang. Jeg hørte Marie Krav op i dag, og hun sagde, menneskerettighederne, det er sådan noget gudhedsflop, øh, ikke? Folk tror, at de er særlig gode, når de går ind for menneskerettigheder og... Og det er i øvrigt, det er sådan en religion for dem og sådan noget. Det er jo der rene med de der menneskerettigheder. Øhm, og jeg prøvede at sige til en øh, jeg sagde til hende, jeg, 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 jeg kan sådan set godt være med til, jeg kan godt gå med til, der er nogen, der betragter menneskerettigheden som en slags religion, og, 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 men, men det er der hvor de er kommet fra. Og jeg kan også godt være med til, det synes jeg også er rigtigt, at de i et vist omfang begrænser Folketinget. Folketinget kan for eksempel ikke beslutte, at folk, der har begået indbrud, skal udvises. Det kan de godt. Men så kommer de i kamp læs med læs med menneskerettighedsdomstolen, som vil sige, hvis en person bor her og har børn og familie og boet her i mange år, så kan man altså ikke udvise om bagtiden er begået indbrud. Man kan måske udvise ham, fordi han har handlet med narkotika, men ikke for et indbrud. Så det, så det er rigtigt, at det danske folketing kan ikke beslutte, at de skal ud, hvis de overhovedet har begået kriminalitet. Ikke, hvis man vil følge menneskerettighederne. Men vi kan jo melde os ud af konventionen, og det er jo også det, hun siger. Vi kan bare melde os ud. Hvad skal vi være i de der konventioner for? Og så prøver man at sige, jamen, jeg mener jo ikke, at det er en, en specielt godhed, at man skal have menneskerettighedskonventioner. Jeg mener, de er der, fordi vi havde jo forfærdelige... Vi, vi havde jo set, hvad der skete under 2. verdenskrig. Vi har jo set de forfærdelige ødelæggelser fulde sig. Alle de mennesker, der gik tabt. Og derfor var det, at man efter, efter 2. verdenskrig vedtog øh, den menneskerettighedskonvention, der starter med, alle mennesker er lige. Alle er født lige, står der. Uh, og den, det var jo med den tanke, at man kunne erstatte magt med en eller anden form for retfærdighed. En eller anden form for, for orden, som ikke bare baserede sig på staternes magt. Det var jo det håb, vi havde. Men, men jeg kan da godt se, at nu begynder flere og flere at sige, at vi skal da ud af de kan konventioner, og der kan man være det ene eller det andet. Jeg, jeg synes, det er forbløffende, og jeg synes, det er sørgeligt, når man tænker på, at vi er jo et lille land, og det er jo netop de små lande, der har glæde af sådan noget, som, øh, som konventionerne. Det er jo også de hjælper. Men der ser man jo i krav op, nej, nej det, er, det er jo noget vrøl. Det eneste, der tæller her i verden, det er magt. Og det vi derfor skal gøre, det er, at vi skal lægge os i kølvandet på en stor stat, der har magt. Det er det, man er nødt til at gøre som en lille stat. I det her tilfælde skal vi lægge os i kølvandet på USA. Og så skal det hele nok gå. Øhm. <laughs> når Trump nu bliver præsident så skal, så skal det nok gå rigtig godt <laughs> men, men altså og, og så Østeuropa ikke? Så vi jublede jo da muren faldt vi jublede da de, da de kom ind i EU og nu ser vi hvordan nationalstaten har er pludselig blevet meget og det kan man jo godt forstå de har været under Sovjet, man kan godt forstå at nationalstaten er vigtig men det fører bare med sig nogle underlige små partier og det fører med sig. Det det er også som om, de ikke helt forstår, hvad demokrati egentlig er i det. Jeg tror tror faktisk ikke, man sådan kan komme og plante et demokrati oven i folk, der i 70 år har været under et andet styre. De forstår det ikke. Altså, det er jo vokset frem for os gennem 100 år. Lidt så stille er det vokset frem. Man kan ikke bare komme udefra og sige, nu skal I have demokrati. Jeg har jo været i nogle af de lande, fordi jeg er medlem af af en kommission, som for Europarådet, som skal bekæmpe diskrimination. Det, det går rigtig godt, som I kan se. Men, men man kan jo altid sige, måske var det gået værre, hvis vi ikke var der. Men vi tager så på sådan nogle landebesøg, og der er blandt andet også været i nogle af de østeuropæiske lande, og når man så siger til dem, altså I har jo den der Roma-befolkning, som er lang, langt, langt efter, de, de kan ikke... De er mange, mange grunde. De er fattige, og der er også det problem med romagerne, at de ikke har nogen tradition for at, at lære noget. Det er ligesom, deres tradition går mere på, at de skal rådigt spille ud af skolen, de skal passe deres små søskende og, og lære at spille violin og sådan nogle ting. Så det, det er svært at få dem med, det er svært at få dem integreret, og derfor er man nødt til at lave, der er man nødt til at lave nogle kvoter, mener jeg. Der er man nødt til at hjælpe dem. Så fordi, altså, de er simpelthen så langt nede, så hvis de bare skal op på højde med de andre, at man altså er nødt til at, 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 at skubbe lidt bagpå. Men der siger de efter, nej, 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 for vi har et demokrati. Her er alle lige. Det er klart. De skal ikke have noget, som andre ikke kan få, for alle er lige, for vi er et demokrati. Så tænker man, nå ja, det er jo selvfølgelig, selvfølgelig rigtigt. Nå, det, minder mig, det minder mig en lille smule om, øh, min, min søn var i Malawi, Øh, i mange år og, og arbejdede med, med, med blandt andet forskellige former for kommunikation og forskellige former for hvordan man kunne hjælpe dem med prævention og, og prøve at hindre at uh, smitte bliver blev så hurtigt overført og sådan noget men det der så sker med Tanah i Malawi, det er at den danske regering beslutter at gøre noget for demokratiet det vil nemlig give Malawi en ombudsmand og Malawi siger ja tak fordi Danmark betaler så man får en ombudsmand men efter kort tid efter ja, men, har man været igennem tre, fire ombudsmænd, fordi hver eneste ombudsmand, der gør han, han giver sine venner og slægtninge et job. <løg> nu det gør han da, selvfølgelig gør han det, for det er nu engang sådan, man gør i Afrika. Når du selv har fået sådan et godt job og tjener gode penge, så hjælper man da sin familie og sine venner, så de også kan få et godt job. Og derfor blev man nødt til at skifte dem ud, men de kunne simpelthen ikke forstå det. Hvad har jeg gjort galt? Jeg har da handlet som en, 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 en ordentlig ven og, og broder ved at hjælpe mine, mine venner og slægtninge. Så altså, det er ikke så nemt bare at, at sende politiet til, bare at, at komme med, med vores demokrati og tro, at det fungerer hvor som helst. Og det arabiske forår, det er det jo også gået rigtig trist med, ikke? så hvad er der egentlig blevet af det, der så så godt ud? Øhm, og så er der de nye, store udfordringer, som man jo desværre heller ikke kan finde ud af at, at løse den globale krise. Jo, jo, der bliver gjort en lille smule, ikke? men enhver kan jo se, at det er alt, alt, alt for lidt. Så er der flygtninge og emigranter og alle de mennesker, der kommer til Danmark. Og det er der rigtigt nok, at mange af dem er emigranter, det man kalder økonomiske flygtninge. Men... Hvad? Det, det gjorde vi jo selv for nogle, Der kunne vi jo folk rejse til USA for at få et bedre liv for 100-200 år siden. Ikke? Altså det er jo ikke så mærkeligt. Man må ikke glemme, at selv i de fattige afrikanske landsbyer, der har man mulighed for at få en mobiltelefon og se tv. De kan se, hvordan folk lever i Vesten. Naturligvis siger de, der vil vi gerne hen. Vi vil gerne give vores børn en chance for et ordentligt liv. Men vi kan selvfølgelig ikke tage dem alle sammen helt af klart. Og vi kan heller ikke tage alle flygtningene. Men det vi kunne gøre, synes jeg, var måske at finde en, en ordentlig holdning til, til flygtningene. Nu vil jeg slet ikke gå tilbage til 1956, da, da de ungarske flygtninge kom. Og folk stod ned i politiet, og tollerne stod dernede og modtog dem med blomster og kager. Det jeg ved jeg godt, det er for længst på men, men bare i 1995... De bosniske flygtninge. Der lavede den danske regering jo sådan nogle små blikskuer, og der kunne folk komme og anmode om at få lov at komme til Danmark. Og hvad gjorde vi dengang i 95? Vi valgte de svage. Vi valgte en enlig mor med fire børn. Vi valgte folk, der var syge, som vi vidste kunne blive behandlet i Danmark. Jeg kan simpelthen, og jeg kan huske, hvordan vi så med en vis foragt på USA og Canada, som ligesom pillet læger og ingeniører og sådan nogen ud. Og vi var stolte af, at vi tog de svage. Jeg kan huske en gang, jeg så i TV-avisen, hvor ser flyver lande, og så kommer der en ambulance kørende ud og holder ved flyet, og så siger speakeren, ambulancen holder derfor så hurtigt som muligt at bringe en dreng til øh, Rigshospitalet, hvor et holdt læger står klar til at prøve at redde hans syn. Det, det skal være nu. Og det, det synes vi jo, ja, det jeg synes, og jeg er sikker på, at de fleste de mennesker har og så på og tænkte, sådan skal det være. Det er det, vi skal gøre. Vi er et rigt land. Vi kan hjælpe de mennesker. Det skal vi selvfølgelig gøre. Og der, jeg tror ikke, nogen tror på det nu. I 1992, da vi lavede de fire forbehold, og blandt andet lavede forbeholdet om, <coughs> på, det, på, det, på, det, på det retsområde, der var et af argumenterne faktisk, at vi gerne ville have lov at behandle vores asylansøgere bedre, end de gjorde i EU. Det er give ikke ligefrem argumentationen nu, vel? Jeg mener, nu er det derimod sådan, at selv, selv de kvoteflygtninge, de 500 de 500 vi henter om året, for at findes rundt omkring i verden, selv de skal nu være integrationsparate, som det hedder, ikke? Integrationsegnede. Det er ikke de, er ikke de svage, vi henter. Det er dem, som vi mener kan være til nytte for os selv. Jeg synes det er synes, det er skammeligt, at vi er endt et rigtigt samfund som vores. Jeg kan heller ikke forstå simpelthen ikke forstå at vi vil være bekendt ikke at tage vores del af, af de flygtninge der kommer til til EU. At vi vil være bekendt og gemme os bag et formet forbehold, og sådan at vi er ikke er med i den aftale. Nå, nej, nu er nu lavet en aftale om fordel for øh, 100.000 flygtninge. Nej, nej, ja, det var det jo siger om. Vi skal ikke have nogen, for vi er heldigvis uden for den aftale. Det synes jeg, det synes jeg er søle. Og smykkeloven, altså hvad tænker de mennesker på? Fængsling af flygtninge uden nogen, uden, uden noget, uden nogen ind. Altså i den danske grundlov står der, at du inden for 24 timer skal stilles for en dommer, hvis, du, hvis politiet har fængslet Det er en fremragende bestemmelse. Den er meget, meget vigtig. Den gælder ikke for udlændinge. Og op, op, op til nu har vi så haft en aftale med inden for tre døgn. Nu har man skrottet det nu er der bare ikke noget loft simpelthen og jeg forstår forstår det simpelthen og jeg ved ikke hvor justitsministeriet er henne fordi det er jo det er jo sket sket før faktisk faktisk netop med de uroligheder der var i i 93 dengang med forbeholdene der fik man faktisk anholdt så mange unge at man ikke kunne nå at få malet sammen for en dommer inden for 24 timer så gjorde man det som er på kanten af grundlov, men som jo er meget smart, synes jeg, man sagde, vi har her en række mennesker, Jens Peter Hansen, Ole Andersen, øh, Katrine Nissen, de er alle sammen sigtet for vold mod politiet, vi kan ikke nå at få dem fremstillet, men nu ved du, dommer, at vi har de her mennesker, så nu må du sørge for at finde tid til dem så snart som muligt. De, de sidder nu på dit ansvar. Og præcis det samme kunne man jo gøre med flygtningen, hvis man var på for, at komme for mange, så kan man sige, jamen så... Lad os lige få navnene frem, så dommeren ved det, så dommeren sørger for, at de kommer. I stedet for at sige, der skal slet ikke være nogen brændelse, de kan bare blive siddende hvor længe som helst. Altså det jo... Og så et eller andet med, nå ja, hvis de insisterer, øh, så kan man selvfølgelig godt få mig for en dommer. Insisterer? Hvad forestiller man sig? En, en 17-årig fra, øh, som ingen gang kan, kan læse og skrive, og skrive, at de insisterer på at komme for en dommer. Det er jo helt sort. Øhm, ja, jeg synes det, er, jeg synes, det er, jeg synes simpelthen, det er for dårligt, at sådan en lovgivning kan få lov at gå igennem i, i vores land. I det land, som jeg er vokset op i i hvert fald. Og de, de der historier om de der øh, studerende, der klarer sig godt og har fået høje karakter og næsten har fået deres eksamen. Og så... Fordi de må kun arbejde 15 timer om ugen, og de har så gjort det, som alle studerende gør. De har arbejdet mere om sommeren, og det er mindre eksamensperiode, så man har tid til at læse. Men de er holdt sig under. Det er kun 15 timer om ugen, alt i alt. Men da ja, de har arbejdet mere end 15 timer i sommerperioden, så skal de ud. De kan ikke engang få lov at blive her tre måneder, til de har taget deres eksamen. De skal bare ud nu. Altså, hvad, hvad er det for et land? Hvad er det, der foregår? Hvordan kan vi... Ja, jeg begriber altså ikke, hvordan... Jeg, jeg fatter ikke, hvordan man kan få sig selv til det. Det gør jeg faktisk ikke. Øhm... Og så, så må jeg... Så var der har jo også været nogle... Jeg må sige, at jeg, øh, jeg, 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 jeg har for mærket. Jeg synes simpelthen, det var utroligt, at her, 70 år efter krigen, hvor, hvor Tyskland var i den grad for forhat, så kommer der flygtninge til Europa, der råber, Germany, Germany. Det synes jeg er godt gået, det må jeg sige. Men det er så rigtigt, at det gik jo så galt, så fik de jo alt for mange, fordi alle de andre lande sendte mad sammen til Tyskland. Det er jo fint nok. Øh, og, så, og så blev det for og det blev også øh, for for Sverige. Og der sidder vi jo nok så. Altså, først er vi med alle sammen vandret igennem vores land og kom til Sverige, ikke? Og så. Ja, det er jo så helt sort. Så begynder vi at dømme de mennesker, der har tilladt sig at tage dem op i en bil for at køre dem. De må nemlig gerne gå. Det har politiet sagt, at de må gerne gå. Men hvis nogen tager sig op, dem op i en bil. Ah, men det er helt gal. Det er jo menneskesmugle. De må da straks idømmes hårde bøder. Men det, er jo, det er jo sort. Nå, men det er så en ting, vi, vi vil gerne have dem hurtigst muligt til Sverige, det er alt fint. Så siger svenskerne, nu har vi fået 100.000, nu kan vi ikke rigtig klare, for det. nu bliver vi nødt til at lukke. Hvad siger vi så? Hvor lukker I? Det kan I da ikke. Har I ikke hørt om tjene? I kan ikke bare lukke jeres grænser, men så må vi jo også lukke. Det er kun fordi Sverige lukker, så lukker vi også, ikke? Jeg synes, det, hvis det er helt sult, det er simpelthen, det er så mærkeligt. Øhm, og jeg synes også, altså... Jeg synes også, det er helt mærkeligt med nogle af de der forslag, som, som DF har. For eksempel siger de, at man skal kunne til statsborgerskabet fra, fra folk, også selvom de ikke har et andet statsborgerskab. Og det spurgte jeg så, Marie Krav hvor du så tænkte, at de mennesker skal sendes hen? Hvis de ikke har et andet statsborgerskab, hvor skal de så hen? Ja, de skal jo til det land, hvor de tidligere havde statsborgerskab, selvom så. Så det har jeg ikke selv, at de vil have det vil det nok ikke. Der er jo et land, der ikke vil have deres egen statsborger. Så de der mennesker, de kommer over til at cirkulere rundt, de har vi ikke? Der er ingen, der vil have dem, og vi vil ikke have Altså, de, de går jo ikke. Jeg, jeg, jeg synes simpelthen, det er det, det, det er sort. Og jeg er, som sagt, bekymret for mine børnebørns fremtid, og jeg er bekymret for vores demokrati. Men nu vil jeg lige slutte med, her til sidst. Og fortælle en, en historie, for nu også at også haft et, lidt stolt her til sidst. Så jeg vil fortælle en historie om mig selv. <laughs> Den handler om en juleaften for 15 år siden, tror jeg. Katrine havde en ven, der hedder Tommy, og hun kom så og sagde, at Tommy jeg er ikke noget sted at være juleaften, kan ikke være hos os. Og så det var det og næste osv. Jeg sagde jo, jo. Han, 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 sagde, han må selvfølgelig gerne være her. Og han kom så og var der juleaften, og så på et lidt senere tidspunkt af aftenen, hvor børnene legede med deres julegaver, når vi voksne sad, så tænkte vi, at vi kunne lege en leg. Og vi legede så en leg, som øhm, består af en, et menneske går uden for døren, og så beslutter vi andre, at, øh, også for en person, de skal give, den der udenfor skal gætte. Okay? Og han gætter det på den måde, at han spørger de, der sidder der, hvad er denne persons liv, eller, eller hvad, ja, hvad er den livret? hvilken farve kan denne person godt lide, hvilke parti tror, i denne parti stemmer på osv. Nå, der gik så en uden for døren et af mine børn, og så besluttede de andre, at den, der skulle gættes for mig. Og personen kommer så ind, og stiller forskellige spørgsmål i hvilket. Jeg har vil farve øh, og, 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 så videre, og så videre Og så kommer personen til Tommy Tommy Kemp har kun været sammen med mig de her fem timer i hele sit liv, ikke? Og så spørger, han, så spørger han Tommy, hvilken politisk styreform foretrækker denne person? Ja, det er en person. Nå, ja. Nå, okay. Ja, okay. ja, okay. Og jeg tænker, at han vil sige demokratik. Hvad siger han? Det siger sanden. Han siger, oplyst enevæle. Jeg er selvfølgelig glad ved, at han det meste sagde oplevelse, ikke? Men ja, ja, jeg har tænkt på det mange gange senere. Og, og der er én ting til, jeg har tænkt på, det var, fordi jeg hørte en gang om en, der på, på vis gravsten, der stod, hun troede, at alting ragede hende. Det kunne også stå på mig. Og hermed så slutter jeg...